0: 10 лучших фильмов, 10 лучших сериалов, 10 лучших книг по версии партнерского материала за 2020 год в этом выпуске Ха! партнерского материала. <сёк> <сёк>
1: Тупо вышло. Привет, вышло друзья, Привет. Вышло как будто специально, мне кажется.
0: Да, точно. Ребята, спасибо большое, что включили выпуск с очередными итогами. Но наши итоги лучше, чем другие итоги. Потому что.
1: Мы нравимся вам. Я хотел остановиться просто на потому что, чтобы быть как Путин, потому что потому, ну как бы, но в целом, в целом тоже, в целом тоже я с тобой согласна. Uh, это последний выпуск в этом году, поэтому три организационных момента. Первое. С наступающим вас Новым Годом, ребята. Uh, надеемся, что в следующем году все будет хорошо но как бы иначе быть не может. Второй организационный момент, который вообще никак не связан с первым, это то, что, мне кажется, мы про это не упоминали, я решила на всякий случай напомнить, мы спустя два года завели себе телеграм-канал и довольно расслабленно его ведем, то есть мы там как-то рассказываем про что-то, что прочитали или посмотрели, Мне нравится, что, Лид, знаешь, что
0: каждый раз, когда мы что-то делаем новое, мы всем говорим, знаете, там ничего особенного, там вообще ничего нет, не ходите туда и это
1: действительно актуальный для нашего телеграм-канала. Да, телеграм-канал можно найти по запросу Partners Material
0: и по ссылке в описании.
1: Да, и по... а, да, мы же приложим ссылку в описании. Я забыла, что я хотела сказать третье, на самом деле. Представляешь, я так ловко все ну
0: что в этом телеграм-канале появится список, который мы сейчас озвучим. Появится, да. Если никто из нас не облажается.
1: То есть вероятность мала, да? Да, мала, но, но вы наверное. можете
0: попробовать, друзья, попробовать. И вы, если вы все еще верите в нас, то а, что а, давай предупредим главным образом, что, естественно, это абсолютно субъективный а, список получится у нас, И объективный список вы можете найти в нашем инстаграме, потому что всю предыдущую неделю у нас шло бешеное голосование. Да. И за фильмы, и за книги, и за сериалы лучшим фильмом стали.
1: Джентльмен, разумеется. Лучшей
0: книгой стал, естественно, риф. Хотя и... мне кажется, вообще иначе просто не могу... Ну, тут быть. Вообще, да. Когда я просто я выложила сторис с, с обложкой и увидела, как бы, как
1: летят голоса, я поняла, что да. И, кстати, если вы не заходили в наш инстаграм... Никогда Нет. или в последнее время, то найдите там, как минимум, пост с лучшими книгами, с итогами книжного голосования, и там в карусели будет вам подарочек, подарочек. какой-то от кого видео привет кое-от кого. Мне кажется, <свят> что это очень приятно, особенно да. перед праздниками такое. Да, так, Рад на да. душе.
0: И лучший сериал.
1: А, хоть королева, <свист> да. ну
0: Так что да. вот самые очевидные итоги года подведены. Но знаете что? То, что они очевидны, мне кажется, это хорошо, как я уже писал там в комментариях, что это означает, что мы все свои. Что, в принципе, нам всем у нас нет никакого диссонанса с этими итогами.
1: Ну, во-первых, да, во-вторых, мне в целом итоги нравятся, потому что, например, в голосовании за лучший фильм на третьем месте Паум Спрингс. Не очевидный, но очень неочевидный выбор. Ну, то есть на втором месте понятно довод. На нашем сайте booksmovis.ru У нас есть еще сайт. Вообще-то, да, все по взрослым. Я писала о том, что когда я составляла свой собственный список субъективный, часть из которых я сегодня вот озвучу фильмов там, и и я когда комментировала там джентльменов и Довод и Паум Спрингс, насчет первых двух пунктов, я написала о том, что да, возможно, это не про какое-то глубокое искусство. Но извините, во-первых, сила джентльменов в том, что это позитивное, простите, но реально динамичное кино с очень легким сюжетом, с понятными персонажами, очень стильное и приятное, и как бы. Ну, окей, если кто-то считает, что Гайя Ричи любит только русское быдло, я, ладно, я согласна быть русским быдлом. <свят>
0: Панельки в нашем сердце. Но ну, я, знаю, что еще хочу сказать, что э, там есть юмор, которого очень сильно не хватает <свят> в да, да. культуре. Да. Потому что, казалось бы, мы тут уже все постироничные... Да, э,
1: опыта хотела да, сказать. Да, я пытаюсь угу. понять,
0: как бы найти альтернативу. Но... Грязную работу я все забрала. И, но почему-то пошутить или что-то как-то весело провести э, свой фильм или написать какую-то забавную книгу, какие-то с этим проблемы. Мне кажется, кстати, это и выражается в итогах, например, книг, где угу. на четвертом месте прям чуть-чуть два голоса. Э, сердце и нормальным людям, уступила расцветает самое красный из роз. Это мы не
1: доработали, Валя. Это вообще-то наша В смысле мы не доработали? Такая...
0: Мы просто с тобой в поте лица ее всем. Надо было больше. <связано> Надо было в каждом,
1: понимаешь, выпуске <связано> упоминать о ней.
0: Комикс о любви, написанный с юмором. Написана, да, и прекрасно. юмор. Это то, что нам так нужно в этом году было. И, и кстати, чего нам мало давали.
1: То, что есть Паун Спрингс, опять же. А что касается довода, то это тоже вещь, по которой мы исцисковались. Да, это не лучший фильм Нолана. Ну и что? Мы можем пересмотреть. Лучше фильм нового, правильно? А тут мы полгода сидели э, по своим углам, и у нас появился маленький-маленький гэп, возможность вылезти в кино, и тут мы видим такой крутой, громкий блокбастер, шпионская какая-то, э, шпионская сага вместе там с временными петлями и все прочее. Так что... Это, это был аттракцион, и я получила огромную удовольствие, несмотря на то, что потом я ходила, и такая, ну, <смех> ну, не самый лучший фильм, конечно. Но, тем не менее. Я только что поняла,
0: что шпионский фильм «Петли времени» мы не включили в голосование последний видос Навального. <смех> кстати, <смех> кстати, <смех> <да>. <смех> Слушай, я когда Сколько писала... <смех> <смех> я, когда,
1: я когда писала про свои субъективные итоги, Года про сериалов. Я там писала про... Вот видишь, как я уже сразу понимаю, что скорее всего, не мой текст и пересказываю тебе его. <свистит> и я там писала про «Короля тигров» и проводила аналогию, что это как, знаешь, вот как смотреть тоже документалки Навального, что офигенно интересно и вроде как даже смешно в каких-то моментах, но потом, когда ты понимаешь, что это реальность, ты такой «фак». <свистит> 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 что вообще? <свистит> что вообще <свистит> происходит? <свистит> так, наверное, надо нам переходить к делу, да? <свистит> да, давай. Итак... Итак, фильм, который я посмотрела буквально, не знаю, неделю назад и просто запрыгнула в последний вагон, это фильм «Звук металла», который уже плюс-минус все посмотрели, потому что это фильм 2019 года, но, как я уже писала и в Инстаграме, и говорила, где только, где только можно, то, что очень часто в итоге пролезают фильмы прошлого года, но потому что... Странно оцениваешь, что, например, там я не знаю, он вышел в конце там прошлого года, у нас он вышел в начале года. Это как знаешь в какой спи, в каком-то э, довольно экспертном СМИ э, на первом месте были паразиты. И я прям чё? Mm -hmm. Вот паразиты точно фильм 19-го года, но ребята вообще не стали париться и просто такие. Ну вот, а вот мы его в этом году посмотрели, поэтому mm -hmm. мы, mm -hmm. все нафиг. Mm -hmm. И звук металла, ну, разумеется, он понравился мне так же, как я и рассчитывала а на это. А можно
0: я тебе, скажу, что я накануне Серьезно вот прежде, ты его накануне не посмотрела прежде чем сегодня на показ. Да ладно, да. ты написала вчера что хороший фильм и я посмотрела, да, мне понравилось.
1: Блин, я вообще. Ой, ну я такой эмоциональный человек, а это история про барабанщика, который играет, Господи, Рис Ахмед. Это позже. просто... как, извините, как вообще? Что, что вообще? Вот происходит? каждый
0: раз, когда э, самая шаблонная фраза, касающаяся глаз, его миндалевидные глаза я вижу в тексте, а это в каждом тексте есть. Это на меня оттуда торчатся глаза Риза Ахмеда. Просто. Как они
1: устроены, я не знаю. Я просто обожаю его. И первые, первые, мне кажется, 10 минут мы видим его э, обнаженным по пояс.
0: Спасибо.
1: Играющим на ударных. И у меня еще просто есть небольшой фетиш на чуваков, которые выбеливают себе волосы. Вот эти вот короткие белые волосы, как бы там в галике том же. Я просто сижу, у меня типа такая, не знаю, вот эта гифка должна быть со слюнями, ну что-то такое. Но если отбросив наши... «Хорни мыслишки», то это кино про барабанщика, который теряет слух, и его снял Дариус Мардер, это его режиссерский дебют, это сценарист «Место под соснами», например. Удивительной удивительная силой кино, несмотря на то, что оно довольно медленное. То есть оно, его сложно назвать динамичным, но я, может, уже старею, и мне вот такие медленные, тихие фильмы вообще ок, заходят. И, ну, то есть... Вот мы видим, что вот он там играет на ударных, потом он перестает себя слышать, он идет к врачу, он постепенно теряет слух, он со своей любимой, чтобы поехать в какой-то полуреха, полуобщину э, слабослышащих или глухих, бывших наркоманов или там каких-то зависимых людей, и там дальше он пытается что-то делать, потому что видит, что его девушка скользает от него. То есть это понимаете, это даже не спойлер, это какие-то абсолютно логические штуки, которые просто происходят. Но там такая, знаешь, такой фокус приближения настолько вообще крутой, что э, ты помнишь, там был этот момент, когда э, его разговор с этим руководителем рехаба, я не знаю, когда потом хотел второй раз войти mm -hmm. в ту mm -hmm. же входу. И mm просто -hmm. решил обсудить с вами сцену, которую вы не смотрели, но которая произвела на меня большое впечатление. Потом у него так подрагивали у этого. Да, да, да. Где он требует, просит денег. Да, просит денег. Он ведет себя как реально такой джанки.
0: Ну да, то есть типа... Может быть нарк нар наркотическая зависимость осталась в прошлом, но она, видимо, как-то завязана очень сильно на его девушку, потому что когда вопрос касается нее, он да возвращается. Очень красиво, да. Мне знаешь, в нем смутило. Э, и хотя я ненавижу сама придираться к таким вещам, mm -hmm. мне смутило. А, как раз реалистичная часть вот этого фильма, это mm -hmm. все, что касается медицины, mm -hmm. потому что все остальное, это понятно, что это голова, это mm -hmm. чувство и все прочее, но когда он приходил сталкиваться с врачами, были очень странные сцены, например, когда он только после установки импланта узнал от врача э, особенности работы импланта. Мне а кажется, ожидает, что я, думала про, дум это. Думала, да? я mm -hmm.
1: думала про это, да, и мне кажется, что ему уже говорили, и мне кажется, что oh. он уже про это все знал, но понятно. не то, что знал, он был Отпустил в такой... Yeah. <laughs> Он был просто в такой горячке. Нам mm -hmm. нас специально, мне кажется, это показали, чтобы показать, в какой он был горячке, и mm -hmm. как вообще ему было на все наплевать быстрее и быстрее, да. сделать этот имплант, даже не задумываясь mm -hmm. о том, как все это вообще будет. Туда, наверное, и то, что он э, думал, что сразу он начнет хорошо слышать, а там, конечно же, там, такого наверняка не бывает. Это не вот тебе как каких-то мемах, что там сразу послушаю симфонию, mm -hmm. вот это все. В общем, ну, по силе воздействия на меня, что я могу сказать... После этого фильма я сразу побежала просто к офтальмологу, потому что у меня, я потом выяснила, что очень многих таких людей такая штука. У меня такие есть вспышки перед глазами, когда я закрываю глаза, и там как будто яркий свет. Но такое бывает по куче разных причин. И все я побежала сразу к офтальмологу, у меня закапали атропин, у меня там все расплылось, и надо было 15 минут сидеть с закрытыми глазами, и я все, мне меня отходит сетчатка. Надо жить, надо жить без зрения, надо как-то вот принимать себя такой. Ну, в потом пошла к врачу, она сказала, все хорошо, идите к неврологу, скорее всего, вам надо на массаж нормально спать. И... Но вот эти вот, знаешь, то, как у меня наложилось на этот фильм. Ну, короче, если вы такой же эмоциональный пирожок, как я, то, скорее всего, он вам понравится даже еще больше. Но в целом это такое э, очень крутое высказывание про принятие жизни. Про принятие того, что с тобой происходит, и как это вообще, как этот процесс принятия может происходить. То есть это же даже история там, не какой-то любви, там это история не конкретно потери слуха, а именно принятие тех обстоятельств, которые у тебя есть.
0: потому что это не только с ним происходит, всего да, девушка тоже. Потому что, когда она, оказывается. Вот там было, это очень хорошая, это вот то, ч... ну, как бы то, что его, чего, что его заставляют искать, вот эту точку спокойствия ее все находят там и девушку в итоге находят да эту точку ну, девушка я не уверена
1: кстати что находит мне кажется что а мне кажется да мне кажется она
0: обнаруживает что она что ее сейф space вообще не там где она думала ну что ее отец это по сути
1: ее сейф спейс которого она ненавидела всю свою жизнь и который и... играет Матья Мальрик который просто с годами и я просто
0: как Фух. слушайте да и когда он, он э, когда они сидят там в гостиной короче говоря я просто говорю своему Диману, я говорю слушай кажется вот это Пространство, в котором я в итоге хочу существовать. Да. Что означает, что я просто хочу быть очень богатой. Но это настолько прекрасно. Парижские
1: сцены. Ой, ладно. Да, Очень мы отвлекли. Почему мы все время отвлекаемся либо на хорни-мыслишки, либо на мыслишки про капиталистические мыслишки? Что это Потому вообще? Потому что
0: мы озабоченные капиталистки, да. хотя пытаемся делать вид, что социалистки-феминистки.
1: Ничего, мы стремимся к этому. В общем, ребят, звук металла прекрасное кино и отличная драма про принятие. Интересно, мы будем делать каждый раз отбивки? Мне кажется, Юра задолбается. Юра задолбается,
0: поэтому не будем делать отбивки. <связь> Это отбивка была. Это была отбивка. Я хочу вообще в целом сначала сказать, что год вышел просто супер на книжке, и это ну, видимо странно, учитывая полную катастрофичность всей ситуации. А у меня было несколько, прям, 10 из десяти, и не все книжки вышли на русском. В этом году я с гордостью могу, значит, заявить, что читала что-то, что не вышло на русском языке. Но а, книга, с которой я хочу начать, она выйдет вот-вот, как нам обещает издательство Синбад, вера, которому у нас Uh -huh. немного после того, как так и не вышел мой My Absolute Darling, который нам тоже там обещали. Но это книга My Dark Vanessa Кейт Элизабет Рассел. Если честно, My Dark Vanessa это книга, о которой я хочу написать, я хочу, не знаю, снять про нее видео, и количество материала, которые я накопила, кажется, уже приближается, в принципе, к объему самой книги. И для меня очень сложно говорить о ней сейчас в пределах, там, не знаю, трех минут, которые, наверное, нам надо выделить на каждый, чтобы не, растеря... не
1: растянуться. Но мне кажется, извините, пребьем, мне кажется, что просто, даже я могу судить нас по силе этой книги, не читаю. мне кажется, ты больше всего за этот год упоминала просто в наших каких разговорах про эту книжку. Абсолютно точно. И
0: она... Она идеальна, то есть в ней абсолютно нет ни одной фальшивой ноты, несмотря на невероятно сложную тему, которую она выбрала для своей книги. Это дебютные книги. Это история э, юной девушки, Ванессы. Мы встречаем ее, когда ей, типа, там, 15, и потом, когда ей 32. И э, это история абьюза, э, и при этом, который она считает великой историей любви, поскольку... Ее учитель литературы создал вокруг нее невероятный вот этот вот кокон абьюзивной лжи. И Кейт Элизабет Рассел не экономила слова и, и время, она тоже и не экономила, время да? чтобы показать, как это происходит. Как абьюзер может исказить маленькой девочке всю картину мира настолько сильно что это будет влиять на нее просто всю жизнь. И мы видим каждый взгляд, мы анализируем каждое прикосновение. И сама Ванесса, история рассказывается от ее лица, сама Ванесса постоянно возвращается, как она ее коснулся, когда он ее коснулся, что в этот момент происходило. И я видела в некоторых отзывах, что это оценивалось как э, ну, излишнее, но мне кажется, что это не так, потому что иначе эта история не была бы такой достоверной. Иначе мы бы могли э, судить Ванессу за то, mm -hmm. что она отказывается считать себя жертвой. Или она как-то очень жестко относится к другим жертвам абьюза. То есть, блин, это настолько э, минное поле вся
1: тема. То есть это такое препарирование, да, чтобы вообще ни это одной ли лишней одной. детали не могло уйти от внимания. Абсолютно. Это очень крутой подход. Это очень-очень круто, тем более,
0: что взрослая Ванесса существует в мире Мету. И как раз в самом начале этой волны ее абьюзера разоблачает одна из девочек, которая была после нее, uh -huh. И то, как яростно Ванесса хочет его защитить, uh -huh. то, как она набрасывается не в реальности, а в мыслях своих, набрасывается на эту Слава девчонку. Богу. Ну, у них там будут встречи, и они будут непростые. И Ванесса настолько находится в иллюзии, очевидной для нас... И мы, я не знаю, ну никогда в жизни я даже реальным людям не желала с, с такой силой а, найти помощь, при том, что мы, когда с Аннесой знакомимся, она уже ходит к психотерапевту.
1: Но она, что важно, она показана как приятный человек. Нет. Она,
0: нам не нравится
1: этот персонаж. Нет,
0: она нам нравится, потому что мы понимаем. Понимаешь, как?
1: Мы Это как Любранты, бы... что нет, типа неприятный нет, персонаж. Вообще но... не так.
0: Нет, 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 вообще не так. Мы... Как бы сказать, мы видим, что Ванесса не настоящая, что Ванесса, которую мы знаем, это не та Ванесса, которая есть на самом деле. Потому что вся ее жизнь э, извращена стерном. Но как только. Мы прям знаем, что вот как только ее психотерапевт склупнет, мы понимаем, что там обнаружится замечательная девчонка. И ты просто больше всего на свете желаешь ее найти, желаешь ей ее найти. И. Я, я не знаю книги лучшие. Вам и... надо просто
1: видеть валь на лицо сейчас. Это <свят> просто сердечки в глазах. Абсолютно, абсолютно.
0: Это очень грустная, очень тяжелая, э эмоционально заряженная книга. И я просто считаю, что она обязательно должна выйти на русском языке. И как только это произойдет, вам не скрыться. Вам я достану <свят> все свои конспекты и обрушу их на вас в часовом беспрерывном видео на Ютубе.
1: Я только за. Все. Мы, насколько я поняла, нас так получилось, что мы с тобой начинаем с таких главных, да, все таки единиц контента для нас в этом году, да, потом уже как-то это по, ну, по, возможно, побыстрее да, немножко пойдем. Угу. Я тогда тоже, наверное, отмечу э, сериал, который стал для меня главным. Тут, простите, никаких сюрпризов. Это ход... Э, ладно, это не ход королев. Ход королевы мне, конечно, понравился, но это не он. Это финальный сезон Дарка. Потому что, ну, по силе воздействия которые он на меня оказал, и финальный сезон, и в целом весь сериал, все три сезона. Это что-то что невозможное. И сейчас, когда наши чувства немножко поутихли, знаешь, такое бывает, но ну, ты как-то уже, вроде как ты очень, очень как-то эмоционально к чему-то отнесся, потом прошло какое-то время, и ты такой, ну я именно говорю про отношение к какому-то контенту именно, и ты такой думаешь, ну, может, я как бы я и погорячился. А, тут вообще нет. Я недавно стала пересматривать, боже, какой я задрот, любимые куски из... Из этого сериала И я поняла, что это, это настолько великая штука Повторю свою мысль о том, что Из текста, который, скорее всего, никто не читал О том, что Многие говорят, что это, знаешь, такой Либо э, учебник по квантовой физике Либо по религиозному детерминизму В трех сезонах То, что все хотят узнать А я-то как раз думаю, что это Это то, что Это история любви это mm -hmm. просто все, все, вся одна сплошная история любви. И когда ты пытаешься спасти либо там свою мать, свою дочь, своего сына, своего брата, свою возлюбленную. И да, действительно можно сказать о том, что Баран Бодер и, Ан и Антифриза переугорели. Но переугорели, мне кажется, они просто настолько изящно вышли из всего, что они накрутили, я не могу вспомнить какого-то такого же удачного примера, ну, кроме оставленных, разумеется. Когда настолько большой вот этот клубок каких-то сюжетных линий, идей, которые тебе нужно потом распутать, и как ты берешь и потом просто разматываешь это. И я помню мое легкое разочарование в конце третьего сезона, насколько как-то это оказалось простым, что ли, или банальным. Но потом я очень долго ходила с этой мыслью и поняла, что просто все идеально. И. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, вы все либо досмотрели дарк, либо бросили дарк. Это понятно, потому что это тоже работа. Но и потому что это еще эмоциональная работа. Это Сериал довольно грустный, довольно мрачный. Но в конце, несмотря на такой конец, неоднозначно, наверное, он дает какой то не знаю, какой-то светлый конец. Абсолютно светлый конец. светлый
0: конец. Не знаю. Мне кажется, я бы не сказала, что он простой. Он... Ну... мне кажется, был ну Сложно было решиться на такой конец, поскольку... Это требует, это требует да, смелости, да. да. Но в итоге, как бы сказать, хорошим людям хорошо в нем, поэтому... Mm.
1: Да, так или иначе. Да. Да, мы с тобой идеальная пара. Ничему иному не верь. Заплакала, убежала. Переходи уже к следующей книжке, пока я не расчувствуюсь.
0: Хорошо. Так, а, да, сейчас, секунду.
1: Следующий фильм, э, он, наверное, абсолютно не очевиден никому, кроме меня и Романа Волобоева, потому что рейтинг у него что-то типа 5,8. Ну, mm -hmm. я это сейчас придумываю, но он очень низкий, и он вообще никому не нравится. Но я бы хотела его внести в этот список, знаешь, вопреки, потому yeah. что я просто не понимаю, за что его так хейтить. Это фильм, который называется «Ритм-секция». Главные роли там сыграли Блейк Лавли и э, британский секси парень Джудлоу. Просто... Я просто дала себе, знаешь, немножко, пока что-то что говорила, давала себе время вспомнить имя, и это такая классическая история э, мести у главной героини, мы ее видим, э, как это принято говорить, на дне, то, что она э, занимается проституцией, она наркозависимая, и потом мы понимаем, что она таким образом переживает потери всей своей семьи, которые погибли в авиакатастрофе. И потом в какой-то момент она выясняет, что это случилось не из-за каких-то там технических штук, да, то есть это не э, несчастный случай, это был запланированный террористический акт. И она, соответственно, хочет найти всех, покарать, и для этого найдет идет к отставному офицеру куда-то там в глубину Шотландии, или я уже не помню, где он живет, этот отставной офицер, это, разумеется, Джитлоу, который начинает ее тренировать и делать из нее машин для убийств, и, разумеется, потом она всем мстит и становится наемным киллером и все прочее. Казалось бы... Офигенно. Валь, спасибо! Да! Понимаешь? И казалось бы, вроде что мы тут не видели. А мы все тут, вообще-то, очень давно не видели, если что. Во-первых. Вот момент, который, мне кажется, тебя подкупит. Она к нему вламывается, да, вваливается. Получает от него здоровенных люлей за то, что она нарушила его уединение. И, разумеется, она его очень долго уговаривает, чтобы он ее тренировал. И момент, внимание, он сразу же жестко начинает, все, идем на пробежку. Знаешь, что она делает на пробежке? Умирает! Потому что она, черт подери, наркозависимая, курящая, и она просто. И я прям. Милая, это же просто я в <свист> начале там весны, когда я только начинала бегать, я думала, что я сдохну. Это же идеально. Когда мы последний раз видели персонажа, такого супер-убийцу, который задыхается, умирает от одышки во время бега? Мулан. Мулан, да. Мулан, Мулан, да. В 98 году, <свист> да. И она абсолютно какая-то, я не знаю, абсолютно живая. И, ну... И, не знаю, основные претензии к этому фильму в том, что он наполнен клише. И чё? Ой, ну и типа... ну, вот, не знаю,
0: знаешь, есть такие моменты, когда у тебя очень четкий в голове запрос. Хочу, чтобы был отставной детектив, которому звонит с утра телефон, и говорят ему, без тебя не обойтись. Да. А он говорит, я отошел от да. И ты просто такая, да, показывайте мне. Ну, просто... иногда
1: это нужно, а что, это неплохо. Это отлично. И к тому же, когда тут еще есть такой бонус в виде совершенно живой, нормальной женщины, это тебе не шарлистый ромб во взрывной блондинке, у которой, знаешь, синяки ложатся так как, mm -hmm. я не знаю, очень красиво. <смех> подчеркивают скулу. Да, подчеркивают <смех> ее скулу, полноту ее губ и так далее, и так далее. Короче, и там, знаешь, там есть столько каких-то необычных находок и каких-то визуальных, и звуковых, и еще что-то. Возможно, у меня есть такое, когда я смотрю слишком такой банальный фильм. я У меня мозг такой, так как я привыкла, э, смотря там кино или сериал, выискивать что-то хорошее, потому что я считаю, что э, хейтеры э, проиграли. Кейтер mm. ⁇ это проигравшая сторона. Если тебе что-то не понравилось, значит, как бы ты проиграл. Поэтому я пытаюсь что-то всегда искать хорошее. И тут это тоже есть. И, разумеется, режиссером выступила женщина. Mm. Понимаешь, что приятно? Это Рид Марана, автор одного из вообще самых недооцененных фильмов всех времен народов, который называется I think we're alone now, по названию моей любимой песни Тиффани". И... Там прекрасный актерский состав, там играет Эль Фаннинг и Питер Динклейдж, это такая постапокалиптическая штука, совершенно милейшее кино, я просто не понимаю, почему его никто не смотрел, и поэтому, ребят, давайте поднимем, пожалуйста, рейтинг фильма «Ритм-секция» и просто посмотрим хорошее кино про женскую месть. Да. Yeah.
0: Хочется просто сразу включить актуальную повестку. Ты видела новости о том, что будут экранизировать э, статью про мексиканку, которая мстила картелю за убийство да, своей семьи.
1: Да, 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 вообще. Просто
0: охереть. К сожалению, она умерла. Сразу вам скажу, картель ее убил, yeah. суки. Но я надеюсь, что будет роскошное кино. Там студии просто бьются за эту статью, за право экранизировать. Я надеюсь, что это будет мощно. Сразу себе представляю экранизацию
1: фильма на... Фильм про Навального. Экранизацию жизни Навального Просто, ну, как все, давайте его сыграть Дэниел Крейг.
0: Окей. Дэниел Крейг может сыграть и Навального, и Путина, прикинь. отлично. Ну что, переходим к... Я решила, что сейчас будет ну, неожиданный выбор. Очевидный и неожиданный выбор. Просто новый детектив про страйка ставлю на следующее
1: место. А ты виду читала, да? Читала вот угу. Я позавчера. еще не просто отстаю от тебя на 150 страниц. И все так хорошо, что я так счастлива.
0: Я просто... Э, ну, хороших детективов зеро. Это правда. Ну, ни одного не было в этом году хорошего. И триллера не было хорошего. И моя работа как жены подкидывает Диману детективы со словами, я видела на них очень хорошие отзывы, тебе понравится. И потом смотреть, как он две недели плюется. Mm -hmm. И все, что под... сама-то я это не читала, uh, все было плохо. Кроме страйка, uh, которую а я сама прочитала. Прочитал. Нет, я себя оставила, знала, что все будет хорошо. Роберт Гилбрейд, который Джоан Роулинг совершенно нас не подвел. Это 900 страниц неудач наших любимых детективов Страйка и Робин. И они берутся за дело, которое было висяком еще 40 лет назад, и шансов его раскрыть у них ноль. И здесь огромное количество просто какого-то процедурала, параллельных дел, походов на день рождения. И, в принципе, у меня было ощущение, что ну, мы просто живем с ними некоторое время. То есть как бы даже сюжетная арка, она такая... Там даже Чкаловым не надо быть, чтобы под этой аркой сделать какую-то петалю или что. Мне кажется, огромный пассажирский Боинг мог бы прилететь. Я
1: думаю, что значит, ну, чего, как она выберется из этой штуки про Чкалова? Вау, вау. Как тебе такая метафора? ее только что из головы. Ну, слушай, я пока прочитала, типа, 700 страниц. Мне немножко осталось, и я просто... Ну, я уже стала чуть менее беситься из-за того, какая Робин, блин, Почему она не может просто всем надавать? Но вот я только что увидела момент, где она надавала одному мерзкому человеку, и сразу как-то полегче стало. Мне
0: кажется, что Робин — это один из самых продуманных персонажей э, Роулинг, потому что она, когда начала ее писать, она такая, этой девчонке понадобится 10 томов, как реальной женщине надо, блин, 10 лет, чтобы понять, что она не должна соответствовать ничьим ожиданиям, а взять свою жизнь в свои руки. Чтобы попросить
1: в пятерочке открыть вторую кассу. Вот Уж Робин через три книжки не
0: постесняется этого сделать. Поэтому, да, конечно, она нас нас невероятно сильных ж, самостоятельных женщин э, бесил. она романы. бесила нас, потому что мы
1: все такие же тоже, потому что мы тоже умные на лестнице, потому что мы тоже не всегда можем ну, да. сразу среагировать на хамство. Только да, поэтому. Да,
0: и что она там стесняется, боится своего мужа, хочет всем угодить, все прочее. Конечно, нам хотелось, чтобы она сразу Потому что мы таким, ради чего
1: книжки и фильмы смотрим да? вообще, да? чтобы да. хоть там кто-то был сильный.
0: Но зато мы можем смотреть на очень правдивое пробуждение в Робин э, веры в себя. Поэтому то, что с ней происходит даже в этом романе, даже у нее случаются как сильные моменты, так и очень слабые моменты. И я считаю, что это реально вот один из самых таких э, сильных и важных персонажей. Ты очень права насчет того, что э, к середине книги пропадает э, вот это страстное желание, чтобы Робин и Страйк сошлись, которое было в первых книгах. Да, да. И даже здесь, в самом начале, ты прям такая о хо, -хо! Кон Конечно же, это манипуляция с нами, но мы все на нее подписываемся, потому что когда э, два разнополых человека берутся за общее дело, конечно же, мы все ожидаем, что там будет любовная история. Но. Действительно, в какой-то момент наконец-то этот джар остывает, и ты понимаешь, что, наверное, ну, как-то иначе все будет развиваться, и это тоже прикольно. Вот. Так что детективная сторона супер круто сделана. Здесь есть. А, значит, почему повисло эту, этот, это расследование 40 лет назад? Потому что за него взялся человек, у которого была. Ну, у него случился какой-то ментальный срыв. У него психоз случился, да. И он начал. А, то есть он начал какие-то составлять гороскопы, раскидывать карты Торон на, свои, угу. на своих подозреваемых, и этому уделено огромное количество времени. Но, в конце концов, ну, очень рано, становится понятно, что под его психозом как бы оставался очень хороший детектив, да. который практически решил загадку, но, к сожалению, он шел, шо... ну, и мозг его вот так вот работал, что он оставил вот этот огромный месс. И Робин и Страйк придется не только применить детективные э, скиллы, да, но и разобраться в различных Астрологиях, что, конечно, очень забавно. Так что здесь очень много слоев этой загадки. То есть, надо сначала, с одной стороны, разгадывать, что этот детектив имеет в виду, разговаривать со свидетелями. И насколько неожиданный а, выход. Ну, подождите. Нет, я просто хочу сказать, что когда я. Когда нам как бы показывают убийцу, я понимаю, что вот это прямо тот классический детектив, которого ты уже вообще не найдешь, что все подсказки
1: действительно были разложены. Но при этом, так как я сейчас не знаю, кто убийца, я типа в двух шагах вообще от этого, я могу подумать на любого. Вот это вот тоже такое, да, черта, мне кажется, да, классического детектива, конечно. когда ты такой, ну, я подозреваю вот этого, и заодно вот этого, а еще да. вот этого, а еще индийского доктора, потому что он тоже может быть убийцей.
0: Конечно. И кстати это именно, ну, это тоже, да, конечно, деталь классического детектива. Когда я читала, я думала, ну, блин, она же так хорошо пишет. Она наверняка разложила эти разгадки. Почему я их не вижу? Когда же наступит этот момент, когда я их увижу? И когда он наступает, ты думаешь, о, господи. Очень приятно господи. быть
1: обманутым. О, господи. Ну, слушай, надо напоследок надо отметить то, про что ты уже говорил. То, что она сделала настолько махрового, мерзкого сексиста. Одного из персонажей, ты просто ты хочешь ему вдарить сразу же. И что она вложила. Так он цитирует ее, что ли? Это. Да. Ну, как бы. И этот сексист, похоже, цитирует саму роулинг, да. говоря о том, что менструируют только женщины. Но там погода, это же какой год-то? Там же какое-то событие происходило вроде. Понимаешь? А, он... там самолет, самолет там был. Да, Пропал. Да, нет,
0: там он цитирует. Понимаешь, как? Он, как бы, это, эта фраза взята в кавычки, mm -hmm. но она не, ну, как бы нам не объясняют, откуда он ее берет. И это. как бы Он просто несет поток сексистской, сексистской мерзости. Mm -hmm. И внутри этого потока вставлена цитата Джона Роллинга, за которую недавно она получила по вашему. Но она позже же
1: это сказала. Конечно,
0: она сказала это позже, но мы не понимаем, от, почему она это цитирует. То есть это просто она говорит, видимо, нам такие, ну, этим абсолютно не сюжетно необоснованной цитатой. Она
1: говорит нам, я думала, как этот мужик. Да, и стеням. это круто, и это как бы очень смягчает сразу же, конечно, отношение к Роулинг. Но просто интересно, почему она в цитату это взяла. Почему это не его прямая речь? Да, потому что мне кажется, что она просто э -э, ну как бы
0: сломала третью стену в этот момент. Или как это называется стена? стена? Четвертая. Все стены сломала. Да, что это просто. Она в этот момент повернулась к камеру и такая «Привет». Вот, ну, я только так это для себя. Я купилась, я не знаю, как возможно, тут дело в какой-то... Переводческой истории, потому что. Ну, да, конечно. Это нельзя не отметить. Так, я уже сильно вышла за хронометраж, поэтому просто коротко скажу. Очеред... Ну, в очередной раз тон перевода взят очень странный. Я не берусь там судить какое-то ну, качество перевода грубости или всего прочего. Но все просто в очередной раз все герои говорят. Ёпта, ну, Да, да. Ну, они, они просто очень странные... странный тон выбран, да, который, мне кажется, очень далек от реальности. Он какой-то, ну, махровый, какой-то да, устаревший. Да. И это дает как бы совершенно ненужный слой неискренности, которого, мне кажется, быть не должно. Я вот согласна. Это какой-то странный минус. Но окей. Ты тут тоже права, что мастерство здесь все перебивает. Все, закрыли. Так,
1: у нас второй круг завершается, завершается тебе сериал сейчас. Сейчас сериал, да. Очень быстро скажу про сериал «Чики». Вы все его уже смотрели, вы все все знаете, но я просто хочу лишний раз подчеркнуть, какой Аганисян вообще молодец, но ну, это он и так все сам знает, и вы и так это все знаете, но это же а, лишнее а, success stories для нас, мне кажется. Success stories, чтобы а, увидеть, что чувак, который там, не знаю, работал, по-моему, то ли художником-постановщиком был или еще кем-то, а, ну, на каких-то не очень известных э, спектаклях, снимал фильмы, которые, ну, такого качества не очень высокого были и все прочее. Но потом в какой-то момент у него э, все звезды сошлись, и он снял, ну, я, извините, конечно, лучший сериал российский за последние 10 лет точно. Ну, то есть абсолютно точно. И продолжение у него, судя по всему, не будет. То есть мы можем говорить, наверное, что смело, что это мини-сериал. И да, он не идеальный, да, там, можно придираться, там, можно в чем угодно найти, к чему передраться, кроме книги, наверное, Майдар <смех> Кванес. Но, тем не менее, Чики это главный российский сериал этого года точно. Но вот я и говорю, что может быть еще и последнего десятилетия. Хочу вам просто про это напомнить. И новогодние праздники, если вам захочется немножко такого лета, зноя, арбузов и вот этого всего, то э, чики, мне кажется, очень хорошо зайдут. И как он изменил у нас отношение к слову Чики? Абсолютно, о, вот да. эта вот лексическая метаморфоза произошла, потому что я прекрасно помню, когда я увидела, как называется сериал, я прям такая. Да, мы с тобой даже Фу, говнились о, на да, подкасте, да, чего я типа просто чего? официально обещаю больше не делать. Ну, я буду стараться, я не обещаю, но я буду очень стараться.
0: Заранее не... не судить. Да, я тоже буду очень, Это очень стараться. Одно из
1: ну, слушай, ну все на самом деле облажались. Я видела кучу вообще анонсов, типа, че, кто, че за Агнисян, он снял какую-то херню с Варнаву, Варнавой, у которого рейтинг 2,3, Чики, чё за дебильное название. И просто я до сих пор помню свои ощущения, когда я посмотрела первую серию. И я прям такая, о май гад, это что, реально могут быть такие российские сериалы? Это что, это прикол или реальность вообще? Двигаемся дальше, напоминаю еще раз, насколько... Чертовски хорош сериал, Чики. Чертовски просто хорош. А знаешь, что еще? Так, так, Такое так. же классное. Сериал э, — фильм неограниченные драгоценности». Ты его посмотрел? Наконец кстати? Наконец-то я могу тоже
0: поучаствовать, да?
1: В смысле, наконец-то? Да. Ты все в прошлые разы участвовала? Ты посмотрела, про что я говорю? Так что... Смотрю только лучшее. Да. Это любимчики мои братья Сефти, которые сняли очень хорошее время с Робертом Паттинсоном. И это такая двухчасовая там даже 2.15 философская притча про то что мир это хаос и просто Адам Сэндлер дает жара я очень не люблю вот это все из серии Адам Сэндлер наконец-то снялся в нормальном кино это его там чуть ли не первый нормальный работ ребят давайте не будем Адам, Сэнд... Адам Сэндлер до того снимался в кучу хороших фильмов там как минимум, любовь сбивающая с ног по Томаса Андерсона, если вы уж хотите копнуть в какое-нибудь авторское кино. Ну, я просто... Такое ощущение, что если комедийный актер, то и он играет какую-то драматическую роль, то сразу все, о, господи, о, господи, что случилось? Не будем такими, ладно? Ну, anyway, неограниченные драгоценности — это супер некомфортное кино. И я просто орала на протяжении всего фильма, но потом я держала его в голове еще очень долго. И я думала о том, что почему он вызвал у меня столько эмоций. И... Прикольно то, что мне очень помог саундтрек в понимании этого фильма Даниэля Лопатина, который вообще супер крутой и отлич, отличный музыкант, рекомендую обратить внимание на его проекты. Я подумала о том, что... Как это знаешь, у меня был супер странный супер ассоциативный ряд из серии, что я начала вот эти свои интуитивные штуки, из серии, что у него музыка какая космическая, космическая, то есть это космос, это что? Это одновременно покой, какой-то вакуум, да, и хаос, да, потому что это как-то ну, мы не можем это сформулировать, потом такая. А еще там было. Вот тот, -то, еще там было тот, -то, у меня начало складываться, что это вот все про хаос, все mm -hmm. одновременно про то, что наша жизнь — это хаос под условным там взглядом космоса, такого огромного, мы такие все крошки-малышки, и э, я со своим лучшим другом обсуждала, он такой, вот зачем вообще такие фильмы снимать? Ну, типа, я почувствовала только, что все плохо и что все безнадежно, а, а я подумала, что нет, это просто нам показывает, как бывает. То ну, есть да. это, опять же, может быть, еще, еще одна история про смирение, но это тоже просто такое бывает. Ну, сложно говорить, что там есть какие-то конкретные причины. Это просто так произошло. Ну и потом, там не для всех все плохо.
0: Кто, кто выходит с ä, неплохим кушем ну, из да. всей игры. Я просто хочу сказать насчёт этого фильма. Восхитительный видос, где эти двое чуваков получают премию а, за лучший то ли сценарий, то ли фильм, mm -hmm. не Оскар, естественно, а там что-то другое, mm -hmm. и они оба вышли, и они стали одновременно читать каждый свою mm -hmm. приветств... благодарственную речь, и тоже получилось такой супер хаос, и мне как раз вот эта речь очень сильно <сас> объяснила, да, тоже весь этот фильм.
1: А ты хорошее время смотрела там, где один из них там как раз играет, oh, да, вот нет, он, нет. играет он играет как раз героя Роберта Паттинсона, и там как раз тоже про хаос. Там вот эта тема. Я еще помню, что я его смотрела, э, вот знаешь, когда начинаешь только заболевать, ты еще не осознала, что ты заболеваешь, да, но у тебя уже, скорее всего, температура, и я сидела в кино, и меня, видимо, немножко уже лихорадило, и это очень круто наложилось на этот фильм, на хорошее время, который mm -hmm. совершенно тоже хаотичный, дискомфортный, и давайте-ка, ребят, если вы не смотрели "Неограниченные драгоценности», немножко поработайте сердечком, это потом вам воздаст Абсолютно.
0: Я продолжу, пожалуй, еще одной книгой, которая у нас не вышла, но которую я очень рекомендую, если вы читаете на английском. И, ну, просто потому что я про нее не рассказывала, а, в принципе, про все остальные свои в топе я уже говорила не раз. Это Children's Bible. Uh -huh. да -да -да. Роман, который начинается, как такие отцы и дети в 2021 году, где группа бывших одногруппников приезжает в... Как, снимают очень дорого... Ну, то есть, одногруппников типа по Оксфорду или что-то в таком духе, приезжают в э, загородный дом, они снимают на все лето, и они туда со своими детьми заселяются. И, в принципе, все, что они делают, это пьют, употребляют наркотики. Эм, сексе. Да, в общем, больше ничего не делают. особо не следят за своими детьми, которые просто от, отрезаются от них, дети играют в игру «Не признавайся, кто твои родители». О, и, класс! Да, и... Как бы Каждый раз, когда они могут вычислить, к какому ребенку какой родитель относится, этот человек выбывает из игры. Они, не знаю, подмешивают всякую хрень родителям в коктейли. Короче, просто относятся к ним ужасно. Никакого уважения, а только обида и злость. И через какое-то время ты понимаешь, что главный конфликт держится на том, что в этом мире как бы, климатическая катастрофа очень близко. То есть, mm -hmm. вот, а мы вскоре... Мы застаем их, например, за тем, что они обсуждают, у какой семьи какой... Бункер? Бункер, да. Где он находится. Все дети прошли через какие-то лагеря, детские лагеря, где их учили выживанию в диких условиях. Но это обсуждается как бы как между делом. То есть как будто бы это, знаешь, через... 30 лет от нас, uh -huh. ну, например, можете так представить. И мы понимаем вскоре, что, в принципе, главная причина, по которой дети так ненавидят своих родителей, заключается в том, что они это допустили, что родители привели природу к такой ситуации. Но э очень важный момент, это не какая-то морализаторская вещь насчет климат-чейндж, потому что, конечно, такого бы не хотелось. Это, скорее, очень интересный... Э Take, <laughs> если вы позволите этот mm -hmm. странный термин использовать. Но вскоре этот, эта летняя какая-то бесячка детская, очень забавная, с какими-то пикниками, поимкой животных всем прочим, заканчивается потому, что наступает ну, реальная катастрофа. Проходит шторм, смерч, и дальше все превращается в абсолютное выжива выживание. Выживание выживайку. <смех> и родители оказываются абсолютно не способны взять ситуацию в свои руки. Они слишком расслаблены, они как и надвигающуюся катастрофу, видимо, не воспринимали всерьез. Так как когда она случилась, они не готовы предпринимать каких-то серьезных действий, и дети берут дело в, ру в свои руки, и бросают там на каком-то этапе родителей. В общем, во-первых, она остросюжетная сюжетная, во-вторых, она ну, поднимает какие-то очень важные вопросы, с которыми мы еще не столкнулись это вот ну реально это в ближайшее время это конечно грета тумберк уже столкнулась она уже обвиняет наших э, ну, взрослых да в том что они это сделали но я здесь абсолютно уверена что ну она права э, как бы вы можете как угодно относиться к форме но суть э, ну, никуда от нее не денешься mm -hmm. и Конечно, это этот конфликт детей и родителей, который ушел у нас в медийном поле на второй план после того, как началась пандемия, но это, это вещь, которая в ближайшее время, мне кажется, будет одной из главных тем вообще культуры. И здесь она показана великолепно. Готовь ответ для Макса. Да, придется им сказать. Mm -hmm. Мне надо сходить на какой-нибудь марш, чтобы потом говорить: ну я сделала, что могла. Вообще-то. И также я сортировала расходы, пока ты не родился. Потому что потом стало очень сложно. Ну, естественно, Children's Bible, конечно. Библейские отсылки, они не просто очевидные, они супер суперочевидные, но сделаны тоже с большим умом и даже если вы в принципе не терпите таких вещей, а, ну, то есть Бог появляется как очень богатая женщина, прилетающая на вертолете в тяжелый момент. Там есть Бог. <laughs> ну нет, у нас есть женщина, которая прилетает Понятно. на вертолете, но конечно мы понимаем, что похоже, что это был Бог. А, в общем, великолепная, очень легкая, но при этом Серьезная э, книга, о которой я
1: реально вот, думаю уже несколько месяцев. Это Children's Bible. Спасибо. Очередной, может быть, не совсем очевидный сериал, который я хотела бы порекомендовать, э, который очень мне понравился. Причем, я, знаешь, как обычно поняла потом, что он мне mm -hmm. на самом деле очень понравился, но я его смотрела, типа, ок. Это сериал охотники, Хантерс производства Amazon Video Prime и Amazon Prime Video. Какая разница, они же мне не платят. Который показывает нам Нью-Йорк 70-х годов. Ты его, кстати, смотрела? Первую серию. Нью-Йорк uh, 70-х годов, где uh, американцы еврейского происхождения uh, выслеживают нацистов, которые скрываются в Штатах от правосудия. Mm -hmm. И, казалось бы, ну вроде такое, знаешь, немножко на заигрывание с категорией «Б», вот как будто такое что-то. Но, во-первых... Uh, Просто потрясающий актерский состав. То есть одна из главных ролей у Аль Пачино. Кроме того, там играет Логан Лерман, которого я стала в конце концов нормально воспринимать после всех его каких-то полуподростковых э, ролей. Моя любимая, любимая Лена Олин, которая там просто невозможно прекрасна и внезапно. Ну, он, правда, его так, там не так много времени будет. Дилан Бейкер, который просто всегда играет самых мерзких людей в мире. Обожаю его просто. И. Очень приятно, знаешь, наткнуться на твист там, где ты его не ожидаешь. И просто там на предпоследней или в последней серии такая... И я прям, а почему я расслабилась? Почему я расслабилась и не уследила вообще за тем, что мне тут хотят удивить меня? И я прям, ну что ж, это, это очень приятно, это очень приятно. Ну то есть это, если вам хочется сериал, который вас бы действительно увлекал, и в котором есть такая и детективная линия, и линия такая. Ну, действительно, как боевик полноценный, но при этом там нету какой-то супер зверской серьезности, несмотря на то, что, разумеется, много рефлексируется а, на тему Холокоста и того, как вообще а, после всего этого можно выживать, после того, там, что ты пережил, как ты вообще можешь с этим совсем смиряться и не потерять рассудок. Ну, то есть, мне все-таки показалось, что это скорее. А, удачное удачное сочетание всего и э, судя по всему Альпачин уже не присоединится ко второму сезону если он когда-нибудь будет вроде как не объявляли что сериал э, закрыт ну то есть в августе объявили что его продлят на второй сезон но как бы 2020 год куча сериалов позакрывали поэтому кто знает но anyway э, буду дожидаться второго сезона и э, это, это просто знаешь это, это хороший сериал на Развлечься, наверное, но увлечься скорее. На то, чтобы если у вас мало душевных сил, на то, чтобы, знаешь, там, влюбляться в героев, очень сильно за них переживать, все прочее, но при этом вы хотите какую-то хорошую сюжетную линию, которая бы вас увлекла, вот охотники это прям, это то, что Это очень хороший набор рекомендаций. Именно такое требуется. Да, 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 абсолютно. Продолжу. Про кино. Yes, please. Фильм, который, судя по голосованию нашему в Инстаграме, почему-то посмотрел не 100% наших подписчиков. Хотелось бы знать, почему. Пожалуйста, дайте мне ответ. Фильм называется 40-летняя версия». Я про него уже рассказывала в, по-моему, предыдущем выпуске или там выпуск назад. Это просто надежда всех нас. Драматург и режиссер Рада Бланк, который рассказывает о... Тоже драматурги по имени Рада, <смех>, который почти 40, ее какие-то заслуги, основные ее заслуги позади. То есть она получила премию 30 до 30, и на этом, как бы, ее полномочия, и все. У меня такое ощущение, что в прошлом выпуске я говорила практически то же самое предложение. Вот mm -hmm. такой вот я человек, у которого мозг совершенно не заморачивается. Что вам нужно знать? Первое, это надо смотреть на Netflix, а Второе, это черно белая наверное, трагикомедия. И третье, главная героиня решает свои проблемы таким способом, что вместо того, чтобы... Ну, или не вместо, вы там дальше узнаете. Вместо того, чтобы ставить спектакли для белых, богатых, гетеросексуальных людей, она начинает читать рэп.
0: Я посмотрела 50% фильма... Ну, mm. no, потому что я уснула <св> В смысле, уснула не потому, что фильм плохой, а из-за жизни своей И я хочу сказать, что
1: текст рэп э, Отличный э, Супер просто У меня мурашки просто Поверьте, Поверти шли.
0: порн, я просто, ух ты, блин <св>
1: Она очень хорошая <св> классные,
0: классные стихи, да
1: и, ну, нет, мне, конечно, больше всего понравилось, э, э, как там, black woman s White man with black woman ass. Да-да-да, просто супер. Ну, и, конечно, она очень смешная. Это просто смешное кино, над которым вы просто, вот прикиньте, прям берете и смеетесь. Поэтому э, настоятельно вам рекомендую посмотреть на новогодних праздниках, если у вас будет возможность отдохнуть и посвятить время себе. Проведите эти два часа вместе с Радой Бланк, не пожалеете вообще. То есть те пять человек, которых я заставила посмотреть, и э, они, они все, конечно, в диком восторге. Э, например, наша одногруппница, тоже кинокритик Ксюша Ильина, увидела меня в сторис, и потом просто... Лучший фильм, лучший фильм. Я такая, ты в банде из меня, тебя и еще двух человек, которые теперь фанаты этого фильма. Так что э, считаю частично своей заслугой, что она там напишет на каких-то ресурсах про этот фильм, и я вот так немножко популяризирую. Я говорю про фильм 40-летняя версия, пожалуйста, посмотрите его. Это значит, нужно какой-то гипноз. Mm -hmm. Посмотрите фильм 40-летняя версия. Mm -hmm. Вы сейчас идете, включаете Netflix. Mm -hmm.
0: Так, переходим к книге и. А на ну, какой его... круг ты четвертый вообще Очень... <свят> ну, слушай, я уже не считаю. М -м я решила. Снова рассказать про книгу, которая, в общем-то, недавно у нас была, но мы очень хорошо по ней поработали, поэтому я коротко про нее скажу. Это «Ничего интересного» Кевина Уилсона. О, oh, я. Yeah. Во-первых, что вы должны сделать, это пойти на наш сайт booksmovies.ru, books-movies.ru, и почитать там текст, написанный нашей нашей патронкой Дашей, отличный материал насчет этой книги, поэтому я тоже здесь... Скажу главную рекомендацию. Вам хочется, чтобы все закончилось хорошо, чтобы люди поверили в себя и чтобы дети воспламенялись. Потому что, что это нужно? довольно необычный да, ход. Да. да, у нас есть эта история девушки, которая становится няней двух близнецов. И все в этой книге реально, кроме того, что дети,
1: когда волнуются, загораются. Ну, знаешь, по версии Кевина Уилсона, я насколько почитала его интервью, он же переживает, как бы его собственные дети не загорелись случайно. Мне кажется, в его мире это абсолютно реальная штука. Возможно. И поэтому смешно, необычно,
0: поезд движется на полном ходу к хэппи-энду, несколько необычных поворотов, великолепные здания... Эта книга может стать, как бы. Вы знаете, когда кто-то за вас спрашивает, что бы такого почитать, но ну, не дает вообще никаких да. <сих> подсказок. Да-да-да, точнее. Ты смело можешь рекомендовать эту книгу. Да. Она понравится как тем, кто любит читать поглубже, так и тем, кто как бы читает 5 книг в год, угу. что совершенно нормально. Угу. И
1: одна из этих книг может стать ничего интересного, и он получит полное удовольствие. Маленький ремарк, мне кажется, я про это уже говорю, но скажу еще раз: э, то, что я вот стремлюсь за вальком читать э, книжки на английском, и слушать их тоже на английском. И по валенной наводке я послушала на стори-тейле. Сначала стеклянный отель бросила, <смех> через 40 минут <смех> плакала в углу, потом я начала слушать ничего интересного. И если у вас уровень английского, ну, вы не вот в нем супер уверены, но вам хочется как-то поднатореть и слушать книжки в оригинале отличная лексика, вы все поймете. И как Валя уже упоминала в одном из прошлых выпусков, когда она рассказала про эту книжку, отличная! Наверное, актриса озвучки, да? То есть просто... Это как раз тот случай, когда она играет, да? Но при этом тебя это не бесит, как с озвучкой на том же стори-теле, русскоязычной озвучки дурной крови, mm -hmm. которую просто слушать невозможно. Так что... Сериал? Дай выдохнуть. Давай.
0: Просто мои лестки просто резко
1: десятку превратили в пятерку и пошли домой. Да. Сериал. Ну, сейчас меня... Полетят просто кирпичи мысленные со всех сторон, но я хочу выделить внутри лапенка. Ой. Почему? Как бы, ну, потому что, знаешь, сейчас как будто модно его не любить. В смысле, только что было модно любить? Очень, знаешь, очень быстро перешло на модно его не любить. Я поняла, когда миллион просмотров, резко начинается... Да, вот это вот. Это, это, я называю это синдром лала ла, -Ла когда просто вокруг меня куча людей Которые, вот если бы они посмотрели Вместе со мной, типа там в день премьеры Когда еще не было настолько понятно Что его так все залюбят То было бы совершенно другое мнение Я абсолютно в этом уверена, я просто убеждена А тут как будто все любят Лапенко А я вот не люблю
0: А, а что я единственная не смотрела
1: группу Престолов Да-да-да-да, да, Да чувак единственный и, ну, окей, ладно, я вообще не хочу хейтить тех, кому не нравится Лапенко, это нормально, просто э, хочу заступиться за него за второй сезон, потому что я знаю, что даже многие его поклонники говорили о том, что, типа, ну, второй сезон уже не то, абсолютно не вижу, что там не то просто. Мне кажется, что он абсолютно такой же, как и первый. Ну, то есть, да, он вторичный просто за счет того, что был уже первый сезон, чуваки, ну, то есть это... А что вы ждали?
0: Что, блин, у человека в
1: мозгу два как бы гениальных подхода к сторителлингу? Да, или, например, два... Комплекта да, Два комплекта героев, <смех> да, да, да я только хотел сказать. Ну, то есть мне кажется, что все, что делает Лапенко, направлено на то, чтобы сделать нас немножко счастливыми. Потому что я не помню, я рассказываю или нет, что я посмотрела первый сезон э, не зимой прошлого года, когда он вышел, да, а весной. Я это сделала буквально на следующий день после того, как переживала очень болезненный разрыв со своим женихом. И я сначала посмотрела его у Дудя, потом я посмотрела целиком, мне кажется, первый сезон. И, может быть, я сейчас как-то слишком новая искренность, но мне настолько Лапенко помог. Ну, mm. просто мне кажется, что... Э, я как-то... Я смотрела сначала его интервью, потом я смотрела этот его первый сезон и думала о том, что, блин, ну, есть что-то доброе и светлое в тот момент, когда тебе кажется, что ничего такого быть не может. И, слушай, согласись, что... Реально, особенно в этом году нам очень нужна какая-то доброта. А Лопенко это, во-первых, ну, это талантливо mm -hmm. сделано, ну, как минимум талантливый актер, несмотря на то, что все говорят, ой, дайте ему драматическую роль, он с ней не справится. Мне кажется, совсем он справится нормально, все. у него хорошо. Mm -hmm. да. И, во-вторых, ну, это как бы доброта и точка. Mm -hmm. Это ты смотришь и ты понимая, что все будет классно, и что самое главное, что вся эта команда делает это ну, во-первых, для того, чтобы повеселиться, и это важно, а во-вторых, для того, чтобы сделать тебе хорошо. Мне кажется, вообще еще Лапенко, это э, мы уже
0: забыли, этот, вот эта волна она прошла какое-то время назад, когда, знаешь, были звезды, появившиеся на Ютубе типа кати, из теперь делали такую, что О, она просто записала в своей спальне свой первый сингл, и теперь. Но он в очередной раз нам показал, что вообще тебе ничего не надо. Ну, то есть, если у тебя в голове есть что-то, что должно быть транслировано
1: людям, тебе ничего не нужно. Ну, только если нужно. это не нацистские идеи, конечно.
0: Блин, к сожалению, чтобы распространить нацистские идеи, тоже уже ничего не нужно. То есть, ну, то
1: есть, все, тебе. Вот ты просто есть один сам у себя. Идешь, делаешь. И все получается. Да, мне кажется, очень многие делали так же, как я, листали его Инстаграм в самом начале, где смотрели его какие-то другие попытки, которые, может быть, были менее удачные. И тем не менее, как бы человек просто делал, делал, делал. Да, и да. сделал. Да. Господи, как хочется вот сплетню вернуть. Можно, пожалуйста, ну дай давай, мне. Давай. Ты знаешь, что встречается с Муси Тадибадзе? Да это ладно? самый милый человек в мире. Два самых милых человека в мире встречаются. <звук> О, о, господи, о, Ничего ]оже. себе! Так хочется, чтобы как эта классно. парочка, как ты знаешь, объединилась в одного большого милого человека, распространяла, как трансформер добра, знаешь, да? И собирала. Или Пауэр Рейнджер добра и распространяла это добро вокруг себя везде. Офигенно! В общем, не знаю вообще, правда это или нет, но вроде правда. Ну, знаешь, теперь никуда не подеться. Еще один неочевидный фильм, о котором я хотела бы рассказать, и он называется Дик Джонсон Мертв. Это документальное кино, которое вышло на Netflix. Это история, а... Это <смех> даже, даже, так, так сложно, я сейчас это как-то описывать. В общем, представь себе ситуацию, что у тебя там есть отец или мать или какой-то родственник, которого ты очень любишь, но при этом ты осознаешь, что он может умереть. И ты, у тебя очень сильно эта мысль гоняет. И что ты делаешь? Ты говоришь ему, а давай я сниму фильм, как будто ты умер. То же самое сделала режиссерка Керстен Джонсон. Она немножко сложно представить слово представь, но да. Она просто пришла к своему отцу. И отец у нее психиатр И она ему сказала, слушай, я так сильно парюсь, что ты умрешь но ему там уже, я не знаю, сколько, видимо, под 80 Поэтому я вот тебе хочу предложить Мне кажется, это
0: проще воспринять, когда тебе 45, а не когда тебе 80
1: И я хочу тебе предложить фильм, в котором ты будешь бесконечно умирать Ну то есть от разных... Разное, что может с ним случиться Что он может упасть с лестницы У него может быть сердечный приступ У него может упасть кондиционер на улице Или еще что-то такое А так как, видимо, ну судя по тому, что она так говорит Ну я склонна ей верить, что он лучший человек вообще на земле Потому что она как-то безумно его любит Очень им дорожит У них прекрасные отношения И, видимо, он решил, что это будет и ему интересно И ей как-то может быть Поможет справиться с этими переживаниями, он на этот эксперимент соглашается. И выглядит это все интересно. То есть, там, я не знаю, он ложится в гроб на свое отпивание, например. Или там. Э, она выстраивает очень прикольно с другими художниками сцену, где он в раю с разными там э, с разными там, по-моему, Эйнштейн был, там, человек в маске Эйнштейна, человек в маске Фриде Калла, и он там сидит в облачках, и там вокруг эти блестки, и все прочее. Охренеть. И это очень странно, но. Как бы, если тебе это помогает, если тебе. Если это работает. Это помогает
0: ты... не только ей, но и зрителю.
1: Да, но мне кажется, что просто. Я хотела сказать, что в первую очередь я хотела сказать, что если для тебя это работает, это не причиняет никому вреда, то ты прав. -то. Mm. И, конечно, наверное, это тоже кому-то поможет и зрители, потому что в этом году, э -э я думаю, не только я, все поняли, насколько близко это все. Я никогда так много не думала о том, что я могу потерять кого-то из своих близких, я просто постоянно про это думала, и поэтому этот фильм очень в пику, о том, что как мы... Понятно, что ты никогда не подготовишься к этому, это абсолютно очевидно, но как-то поработать с этими мыслями, сделать так, чтобы не настолько это болело то почему бы и нет? Тем более, мне кажется, что Дик Джонсон получил от этого удовольствие. Ну, то есть он... Мне он очень понравился. У него какой-то такой подход ко всему и серии. Ну, давай. Что, нет? Хочешь? Тебе это поможет. Давай, я не против. И там еще история заключалась в том, что его супруга и мать режиссерки погибло какое-то время назад. Насколько я помню. Она, по-моему, как раз упала с лестницы, сломала себе бедро и не отошла после этого. И они тоже переживают оба еще одну травму, этот фильм попытка пережить еще вот и эту травму, потерю э, жены и матери. Короче, посмотрите, это правда классно. Я наткнулась вообще на него, я рылась просто в глубине документалок, Netflix, и я такая, стоп, это же 2020 год, почему я мимо прошла? Э, я говорю про документальный фильм Дик Джонсон «Мертв», э, рекомендую посмотреть, правда, он, он прикольный, вот так вот.
0: Какие-то отцы играют с дочерьми в чаепитии и разрешают красить ногти, а какие-то ради нее ложатся в собственный гром.
1: Мне кажется, это просто разные этапы.
0: Я подумала, что достаточно долго я выдерживала паузу не напоминала вам о том, что прекрасная книга «Брак по-американски Тарри Джонс» заслуживает вашего чтения. Да-да-да. Как я описала в нашем чате патронов, это... Нормальные люди, только у людей реальные проблемы. Это история любви о том, какие испытания любовь может пережить, а какие не может. И когда это настоящая любовь, и когда не настоящая. Главные герои разлучаются из-за того, что муж несправедливо оказывается в тюрьме. И после этого его жена, как бы, которая была с ним вообще-то не так уж и долго что, конечно, не означает, что она его не любила, но они не успели построить что-то нерушимое за это время. Сталкивается с необходимостью как-то жить и работать, при этом вытаскивать его из тюрьмы, а потом как-то все затягивается, и он в тюрьме уже слишком долго, и как будто бы реальная жизнь, ну, как бы, он становится немного нереальным для нее. Эта история частично в письмах, частично в третьих людей. Ничего беситься просто, я вспомнила и
1: начала беситься. Какая же это бесячая книга, господи. Да. В том смысле, что когда у нас было обсуждение в книжном клубе, мне кажется, что просто там столько было воинствующих сторон. Я за этого, нет, я против, да пошла наша Люха, да это он, кобель. Термины, которые мы не одобряем. Абсолютно не одобряем.
0: Слушайте, ну да, конечно, это книга, которая абсолютно стирает ощущение, что герои, это Нереальные люди. И Потому это что абсолютно, мы да, просто, как как родственники, уже. Мы просто все сидели бабками на скамейке да. и обсуждали <с поведение <с трех наших соседей. Да, а, да. Ну, и как бы, ну, я считаю, что это великолепное погружение, тем более в любовную историю. Поэтому брак по-американски Тайре Джонс.
1: Плюсую. Неиства. У меня такое ощущение, что я э, на этом нашем с тобой выпуске как такой... Э, как это объяснить? Не знаешь, не какой-то там киноэксперт, а человек, который, ребят, я знаю, что вам тяжело, я во вот вам сейчас подкину что-то вот легенькое, Вот это вот посмотрите, mm -hmm. вот это посмотрите, просто вы расслабитесь. <свят> второй сезон «Брасика», ребят. Ой, <свят> второй сезон «Галяка». Я хочу вам посоветовать, особенно если вы не смотрели первый. первый вышел в девятнадцатом году, второй в этом. И, разумеется, второй я советую, потому что во втором сезоне э, главный герой, который играет Джозеф Гилган. Этот момент, когда мы хорни. Да, очень-очень. Он покрасил голову белый цвет. Зачем он это, господи, зачем он это сделал?
0: Он и так был сексуален, а после этого...
1: Ну да, просто британский гопник, который ходит в Барбаре и хмурится. У меня просто фетиш, когда парни хмурятся, тощий парни хмурятся с лицом, как маньяк. Вот прошу вот так вот очень У меня очень конкретные запросы всегда. Но это как бы история... Холликанов. Они кто? Они мошенники, наверное, да? Ну, ну какие-то Такие какие полубандиты, воришки, да? Воришки, да. Ну, то есть они не какие-то суперсерьезные мафиози. Это просто пацаны, которые тут украдут, там украдут. И вроде как никому ничего <laughs> плохого не делают. И э, у Винни, который вот главный герой, которого, собственно, Гилган играет. У него биполярка, ко всему прочему. И... Ну, то есть
0: он модный не только в, в плане причесок, но и в плане ментальных расстройств.
1: Как-то я это сейчас поняла, что мы по, по, по грани немножко... Всем привет, у кого биполярка. Ребят, мы с вами на самом деле. Я как человек с депрессией, я с вами, если что. А, и это частичная история, основанная на взрослении самого Гилгана, потому что у него тоже биполярка, и он тоже рос в каких-то полугеттах. И, в общем, посмотрите, на ютубе куча видео, где он про все про это рассказывает, и, господи, улыбается так... Просто-просто просто все. Просто, просто все. Короче, больше ни слова про голяк не скажу. Брасик, второй сезон. В списке моих рекомендаций определенно. Мне кажется, я все еще хорня. Вот так вот. Фильм, который я хочу посоветовать вам. Это фильм, это тоже 2019 год. Но добрелая да, да до него только в этом году, и, мне кажется, как и большинство людей. Это фильм, который называется «The Lodge», или его у нас перевели как «Сторожка». Вы что, думаете, я вас без хорроров оставлю? Конечно, не оставлю. Это такой камерный хоррор, ну то есть как вот все эти модненькие хорроры, которые нам еще какие-то смыслы подкидывают. как-то очень странно решила вам объяснить. С твистом. Очень крутым, наверное, очень необычным. Я, э, это была у меня одна из, наверное, двух версий, когда я смотрела, тут я уже начала догадываться, это не вот было прям вау-супер, но э, твист прикольный, то есть там есть, э, в принципе, чему удивляться. Играет главную роль там э, Райли Кио. Которая одна из, наверное, моих любимых современных таких актрис. Да, ты че?
0: Не знаю, Лит, просто, если честно, ты обесценила уже звание самый любимый человек.
1: Ну блин, у меня их много. Ну просто
0: самый любимый
1: человек. Я сказала один из. Да, все, сорян. Один из самых. Надо просто ставить список и типа вот вот в этом списке, этот человек из этого списка. Хорошо. И где-то, не знаю, она не так давно начала играть, наверное, может быть, лет восемь она основательно играет. И нравится она, конечно, мне очень. Поэтому если вам хочется хорошего хоррора, которым действительно, знаешь, сделано все. на совесть. Добротный на хоррор на совесть Это не вот, чтобы вы потом будете ходить В восторге, как я там после Солнцестояния или там другой фильм Ариастер Реинкарнации Кстати, Реинкарнации чем-то похожа на сторожку И, разумеется, критики сразу же бросили сравнивать Это э, хороший хоррор на семерку вот, вот, вот так вот Но слушай, у меня цели сегодняшние таковы во-первых, хочу дать что-то менее очевидное И продвинуть какие-то фильмы которые, Продвинуть среди нашей большой аудитории и, Мимо которых вы, может быть, прошли Поэтому... Я тебя вообще не осуждаю. Хоррор, хоррор на семерку. Это то, что иногда нужно всем нам. Вот так вот. С учетом Бывает того, что очень... заголовки мы написали лучшие фильмы. <с trước> <с swoqui> лучшие
0: начинаются с шестерки. Да-да-да. <с Five> <с quando> uh, а у меня как раз тут триллер подоспел, потому что триллеров тоже было, ну, несколько, но хороший один, и в нем очень много плюсов. Но так как я рассказывала про него буквально несколько выпусков назад, я очень коротко скажу про, про книгу "Исчезающая Земля", mm -hmm. а, которая рассказывает о похищении двух девочек на Камчатке. Ее написала американка Джулия Филлипс. И как я уже говорила, это очень хорошая качественная работа с фактурой и текстурой. Взгляд нет такого взгляда иностранца на наши какие-то русские проблемы. Это просто великолепно построены, много, много, много
1: так, вы, Запуталась. выберись из, выберись из этого. Могу, я не могу, <с я <с
0: <с <с утонула. В этом предложении. Очень много героев с какими-то своими внутренними историями, каждый из которых на один маленький шаг приближает нас к разгадке, которая здесь есть, э, что э, ну, не всегда случается в э, таких историях. То есть, с одной стороны, это захватывающе с точки зрения того, где эти девочки находятся. И, с другой стороны, это очень много маленьких, но хороших, абсолютно в самое сердечко истории рассказов, некоторые, некоторые из которых забавные, а некоторые из которых просто настолько трагические, что ты просто не можешь в них поверить. Но, с другой стороны, думаешь, если бы такое произошло в реальной жизни, ты бы сказал, Ха -ха, если бы это написали в книге, я бы не поверил. Ну, то есть великолепная книга, не знаю, да, она, да, это триллер про исчез, исчезнувших девчонок, то есть, с одной стороны, это ставит эту книгу в категорию развлечений, но с другой стороны, в ней очень много параллельных теч течений, поэтому исчезающая Земля Джулиа
1: Филлипс. Я вообще не, не понимаю, что я делаю, если у меня осталось еще так много сериалов, про которые я хочу рассказать. Mm -hmm. Если я не успею сегодня рассказать про все, что, скорее всего, то я еще раз вас призываю идти на наш сайт booksmovies.ru. У нас там есть в числе прочих три поста с итогами книг, фильмов и сериалов. И вот, пожалуйста, посмотрите. И мы, наверное, может, даже сделаем ссылку, но обещать ничего не можем. Наверное, я опять выберу менее очевидную историю. Это страна Лавкрафта, которая абсолютно незаслуженно просто обделена вниманием. Это так обидно вообще. То, что о, число проголосовавших, вот я смотрела по нашей аудитории, число проголосовавших в нашем инстаграме, да даже пусть против, просто посмотревших, оно какое-то вообще крошечное. При всем при том, что сериал просто... При всем при том, что я бросила его на вторую серию. Вот это поворот. Но потом, благодаря нашему замечательному чату патронов, там, где просто один из наших слушателей орал... И я решила, ну что он орёт-то? <смех> я посмотрю, и я втянулась. Невозможно. То есть это такая, знаешь... Разумеется, там на переднем плане там повестка Black Lives Matter. Но это 50-е. Это там бывают... Там разные штаты. Бывают южные штаты. И главные герои, они черные И, разумеется, им приходится сталкиваться с расизмом. Но при этом им, им еще приходится сталкиваться с какой-то неведомой и Типа, я не знаю, там... А секты с какой-то мистической подоплекой чудовище, э, которое я не знаю своими щупальцами всех сейчас убьет или привидение или еще что-то и это настолько все безумно то есть там знаешь я когда начала смотреть я думаю о том что ну окей там будет какая-то мистика или фантастика если там страна Лавкрафта и да там нам будут показывать что расизм это плохо там ну какие-то какие-то очень понятные вещи но по-моему уже вот даже, по-моему, во второй серии уже это было... То, что там какое-то такое безумие в хорошем смысле пошло, что я уже так... Стоп, что? Что Что вообще происходит? А я так люблю, когда вот так вот манипулируют моим сознанием, что просто я уже теряю нити, и мне приходится просто погружаться и верить на слово э -э, создателям сериала, и просто плыть по течению. Это очень круто. Поэтому, если вам хочется современного сериала, то есть современными, понимаешь, какие-то современные проблемы, но чего-то менее очевидного, страна Лавкрафта, это просто... Это то, что нужно посмотреть. И помните про мой опыт, то, что вот я вначале решила отойти от mm -hmm. но потом, когда вот эта безуминка начинается, ты просто такой, блин, вау, что? Что просто происходит? Так что обратите внимание. И мы сейчас, друзья, переходим
0: к спиде части, где мы очень быстро добиваем наши десятки, чтобы не, не утомлять, в, не утомлять вас. Да.
1: да, я, что касается фильмов, я рекомендую еще обратить внимание, э, во-первых, на драму «Никогда, редко, иногда, всегда». Это просто какой-то он, это такой фильм, который с одной стороны, знаешь, кажется очень отстраненным, но потом ты понимаешь, насколько он э, близко, насколько он сильно в тебя проникает. Это история про школьницу, которая как бы не все, не все хорошо дома, разумеется, не все хорошо с друзьями, которая беременеет совершенно случайно и едет куда-то делать э, прерывание беременности этой самой. И вроде как мы абсолютно не понимаем, что нам, как автор ко всему этому относится. То есть это как будто, знаешь, очень такая э, Камера холодная даже немножко, она как будто где-то чуть дальше, но при этом, когда ты проходишь весь этот путь с главной героиней, ты понимаешь, насколько это близко тебе, а, не... а даже если ты не школьница, забеременевшая, mm -hmm. даже если у тебя нет проблем там, подобного рода, это не о том, это о том, как ты... Как ты справляешься с этим? Это именно про то, как ты воспринимаешь все в себе и как у тебя, как находишь силу дальше как-то двигаться. Мне очень понравился этот фильм. Совершенно вот про него забыл, потому что, видимо, я его посмотрела. Мне кажется, он давно довольно вышел. Мне кажется, я его еще в первую волну посмотрела. Вот. Второй, наверное, не менее легкий, да и более тяжелый фильм. Это документальная картина Добро пожаловать в Чечню которую, наверное, нужно посмотреть все таки всем и каждому. Это история там, чуть меньше двух часов о людях, которые помогают геям-лесбиянкам спасаться от э, преследования правительственного в Чечне. То есть там их эвакуируют и помогают им как-то скрыться оттуда, помогают им держать связь с семьей. смотрите, это, конечно, тяжко. Я вот смотрела его? Нет. И это просто тяжко смотреть и... Ну, мне
0: кажется, блин, а
1: как-то иначе
0: может быть, если это такая беда?
1: Ну, да, и то есть интересно, конечно, насколько. Как они вообще это все снимали, то есть они снимали и на телефоны, и на какие-то скрытые камеры, и. Эм, много-много кто говорил, что э, оператор Оскольд Куров он э, сделал огромную работу, то что он просто как-то это, это, это все осуществил, потому что очень во многом нужно было быть э, незаметным. И, конечно, это кино в первую очередь о том, что проблема гомофобии — это не какое-то, знаешь, как вот все эти люди фанаты «Гоблина» говорят, ну, это тренд развелось, там, все это прочее. И как бы просто достаточно посмотрите это кино, просто возьмите, посмотрите, проведите два часа, потратьте два часа своего времени на то, чтобы просто все сразу понять. Вот, 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 такой вот, вот такой вот советик. Но на самом деле я акцентировала на этом внимание, потому что я сталкиваюсь с такой микро Общаясь с такими хорошими людьми. Mm. Ты общаешься с каким-то человеком, и ты думаешь, блин, ну все хорошо, он приятный, хороший, потом что-то такое проскакивает вот из серии про то, что развелось Я прям думаю, да какого черта, как это вообще в твою голову, в светлую, прекрасную проникло. Так что добро пожаловать в Чечню. Мне кажется, это нужно как-то, я не знаю, на законодательном уровне просмотр вести. А, еще два фильма, которые я бы обязательно посоветовала это, разумеется, российский фильм "Китобой". Ну что уж тут, это ну, да. прекрасное кино а, о том, что, ну, в первую очередь о том, что Россия не заканчивается на европейской части а, нашей страны. Такое напоминание. История влюбленного чукотского парня по имени Леша, американскую кам модель как он решает там туда к ней отправиться, в Детройт этот, кажется, и все это оказывается путешествием внутрь себя. Ну и, конечно, это все очень красиво и красиво снято, поэтому обязательно посмотрите, если еще не. Если вы, я не знаю, есть ли среди нас люди, которые принадлежительно до сих пор относятся к российскому кино, мне кажется, я уже сделал вообще все, чтобы таких людей не осталось. Но если вы вдруг если я плохо поработала, то вот китобой вам домашка. И последнее это фильм Чарли Кауфмана, я думаю, покончить со всем этим, экранизация одноименного романа Иэна Рейда, э, после которого у вас немножечко будет взорвана башка, но после того, как вы... Э, сидите, подумайте. Ну, или, как я, почитайте просто интервью Чарли Кауфмана, который абсолютно не собирается водить нас за нос, и в интервью просто как на гора выдал все что там, что, что мы должны понимать. Сразу сойдется картинка, и, знаешь, как-то так проваливаешься мягко в такое сочувствие ко всем. Сочувствие герою главному, сочувствие Чарли Кауфману, сочувствие всем нам, что мы все такие маленькие крошки, что смерть неизбежна, что старость наступит, и ты как-то так мягко в этом болотце посидишь, и и хорошо. И хорошо того, что нам нужно.
0: Я перехожу, перехватываю да, у тебя палочку, пожалуйста. заканчивать а, свои четыре книжки. А, я тут, конечно, пострадала, пытаясь выбрать а, книги «Ноу no потому что они в этом году просто были хит за хитом, и, и все-таки две пробралось. Ну, во-первых, «Расцветает самый красный из роз», конечно же, мы конечно уже же, просто да. сделали все. И я вижу по нашему голосованию, что эта книжка заняла четвертое место и прочитала ее почти столько же людей, сколько прочитала там Цирцею, например, которую выпустил «Корпус», у которой вообще мировая слава, и «Расцветает самый красный из роз», которую в России перевели раньше, чем в Америке. Поэтому, конечно, «Ноу no всем надрал жопу. И и это комикс о любви, исследовании любви и объяснении нам, что такое любовь и почему мы такие ложки в ней стали. И мне кажется, что после этого комикса упадет с глаз пелена. И я считаю, что если вы его прочитали, то, значит, как минимум пятерым людям вы должны подарить эту книгу, иначе проклятие на вас перейдет. Ясно? Да, Все. мне кажется,
1: это та самая книга, которая нужно сразу несколько экземпляров покупать. И, ну, условно, минимум два. Два — это минимальный набор. Один с чтобы оставить свою библиотеку, обязательно, а второй это ты просто отдаешь, чтобы она дальше путешествовала. Да, да. И, то есть, и дальше человек, которому попадает эта книга, он должен ее оставить себе и купить другую и эту книгу отправить дальше. Точно. Вот такая должна быть судьба. Абсолютно. У этой Абсолютно. И еще одна книга, которую я все-таки
0: решила выбрать, это детство Тови Дитлефсон. Угу. У ребят вышло уже каким-то бешеной скоростью, они выпустили продолжение, юность. Писательница, которая в России совершенно неизвестна своим творчеством, но своей жизнью, похоже, что пробралась в сердца очень многих читателей, потому что детство тоже полюбили очень многие это поэтическая, абсолютно разбивающая сердце, история с ее взросления в бедной и сложной семье. И ты читаешь вот этот автофикшн для того, чтобы какие-то свои эмоции и чувства, которые было очень сложно сформулировать, я читаю для того, вдруг да увидеть... я тоже что-то Чтобы увидеть их написанными и облеченными в какие-то прекрасные слова. И то, какие слова выбирает Тови Дитлевсен для этих чувств, мне кажется... Это довольно гениально. И переводчик тоже. Переводчик поработал, конечно, тут на славу, потому что нам, конечно, это недоступно, даже не английский а оригинальный, поэтому детство и юность уже вышли. И следующая книга из этого же примерно а, канона — это «Круду» Оливии Лэнг, не «Нокдинг уже, а Ад Маргином. У Оливии Лэнг они выпустили уже «И почему писатели пьют», книжка, которая, кажется, немножко мимо попадает мне, хотя я фанатка. Ну, знаешь, Но крудо... в конце концов,
1: после двух прекрасных книг можно может расслабиться Наверное, немножко. наверное,
0: да. Ну, в общем, крудо это и такое фу, даже не знаю, это такой попытка понять, что брак для сильного человека, для сильной женщины, которая, в общем, нормально и одной, и как для нее вступать в брак плюс как сохранить рассудок в мире такого скоростного развития новостей, при том, что круто писалось в 2016-м, который казался нам ужасным по количеству новостей. Знала бы она. И просто переведем в 2020-м, когда это все увеличилось в пять раз. Ну и опять же, язык, опять же тонкое очень подмечание каких-то особенностей человеческого самоощущения, и вот этот вот нечастый сюжет вступление в брак с точки зрения не то, что они жили, читатели, <laughs> она вышла за него замуж, а в плане, вот, блин, это вообще-то как бы, ну, какая-то такая вот
1: э, странненькая хрень. Каждый раз, когда э, я в Инстаграме, как и ты подписана Оливию Лэнг, каждый раз, когда она выкладывает фотографию своего прекрасного, очень, как мне кажется, какого-то Милого, дружелюбного мужа, я каждый раз думаю, о чем, о чем он думал, интересно, когда читал эту книгу. Да, потому что интересное. она там, да, выходит
0: за поэта, и муж у нее, в общем, поэт. Господи, у ее мужа есть сарай, в котором лежа, который полностью набит сборниками поэзии.
1: Ну, разумеется. Ну, так что да. ну кстати, вот ты говорила в начале нашей записи про то, что ты хотела бы жить в доме героя Матья Мальрика из-за звука металла. Я, возможно, довольствовалась бы домом Оливии Лэнг. Ну, вот вот. Либо-либо-либо а, третий вариант, на который я согласна, это дом Оушен Вонга.
0: Ох, блин, вообще-то да. Вот вам тройка, тройка домов нашей мечты. И последней книгой станет книга, про которую вообще ничего не буду говорить, потому что я уже вам все уши прожужжала. Но это стеклянный отель, книга, которая, как мне кажется, ну просто обязательно к прочтению. Там и любовь, и страхи наши по поводу того, что мы потеряем все наши деньги и так далее
1: и тому подобное. Все. Точка. И последнее, последний наш рывок. Как-то у нас немножко, надеюсь, не слишком скомкано у нас получилось. Четыре сериала, которые я хотела бы дополнительно вам посоветовать. О них, обо всех я уже в тех или иных выпусках упоминала. Быстро перечислю еще раз. Это, во-первых, документальный сериал «Тайгер Кинг». Конечно же, «Король тигров» в моем топе. Это, Всему виной я, я просто. У меня был очень долго период, когда там кто-то, не знаю, со мной разговаривал, задавался каким-то вопросом, почему так случилось, у меня был на все ответ. Кэрол fucking Baskin. Просто И история о том, что 7 тысяч тигров живут в частных домах США, то есть в неволе показаны через какие-то частные отдельные примеры. И просто один вопрос у меня: почему в тюрьме только Джой Экзотик? Почему остальные люди в танцах со звездами, или где-то там, или что там происходит? Ну, то есть, как я уже писала да, в своем вопрос. тексте, мне довольно. Я довольно паршиво себя чувствую, когда смотрю этот сериал, и когда, когда смотрела, и когда продолжаю следить за всеми этими людьми. Потому что вот у меня такая аналогия в голове Вас, я себя чувствовала, как вот. Такой же, как все эти люди, которые ходили смотреть на тигров в неволе, mm -hmm. понимаешь? Mm -hmm. ну, то есть, mm -hmm. это, типа, такое какое-то очень низменное развлечение. И, простите все любители зоопарков меня сейчас, но оторваться невозможно. Mm -hmm. Невозможно просто следить за всеми этими историями, там, я не знаю, как Джоэкзотик Экзотик просит помилование у Трампа и там и так далее, как Кэрол Факен Баскин, там простите, дает какие-то очень странные интервью. Короче, если вы вдруг не смотрели э, «Король тигров», потому что мне кажется, что мы все как будто в одно время посмотрели, в марте там, или в апреле, когда только начался тотальный локдаун, и мы все бросились смотреть «Короля тигров» и потом обсуждать его. Если вы вдруг не смотрели, завидую вам, это круто, уделите себе время, посмотрите это безумное э, документальное шоу, повторюсь, от которого оторваться просто невозможно. Тем более, что оно продолжается потом в реальности, так, да, то есть, все да, новости, да. они потом как бы как следующие серии для вас будут. тогда то есть это реально, ты как будто смотришь, я не знаю, как Хайзенберг кто хочет стать реально. миллионером» или Тони Сопрано в «Званом ужине», вот что-то вот такое, это очень странное смешение. Uh, еще один сериал, про который я тоже говорила миллиард раз, но ну, почему бы не сказать миллиард первый раз, потому что это сериал Тед Ласса. я mm, а да, кстати, знаю... ты не
0: говорил про него миллиард раз.
1: А, я про него говорила в, в выпуске части, патронов, да. точно, точно, точно. Короче, ребят, Тед Ласса — это uh, Apple TV+, можно простить все херовые проекты, я считаю, что большинство их проектов херовые, простите уж меня, конечно. Можно простить все, за одного Теда Ласса, который просто настолько идеальный сериал, и настолько идеально, что он вышел именно в этом году. Это просто... Вот у нас есть Лапенко, у них есть Тед Ласса. То есть это история про тренера американского футбола, которого приглашают в Британию тренировать профессиональную команду. Он тренировал, по-моему, команды в колледже, тренировать команду по традиционному футболу, там, по сокеру, как они называют. Разумеется, он ничего про него не знает, и... но при этом он настолько обезоруживающий. И настолько вот это, знаешь, тоже такая аналогия с тем, что как... так же, как в начале Тетласа э, просто всех бесит, но подкупает своей доброжелательностью и своей э, какой-то абсолютно дружелюбностью то же самое у нас происходит с сериалом. то что вначале мы бесимся от того, какой это наивняк, и, но потом мы понимаем, что вот это вот, знаешь, напоминание о том, что кроме всего плохого у нас есть еще доброта и милосердие. Просто у меня такое мягкое сердечко после него было. Это прекрасно, правда. Третий сериал которым я сейчас в своем блиц-блоке расскажу. Это основано на одноименной книге шведского художника Симона Столенхага, сериал «Рассказы из петли». Это sci-fi-антология, тоже недополучившая, как мне кажется, зрительского внимания, зрительской любви. Прекрасная просто, прекрасная антология. Каждый, каж... Одна серия лучше другой. То, как вплетаются вот эти фантастические элементы в эту жизнь этого реального городка, под которым находится как раз вот это Луп с большой буквы — это какая-то непонятная машина для непонятных целей вот этого э, института загадочного, который там находится, и э, один из действительно один из лучших сериалов 2020 года, как я вот уже написала в своем списке, потому что не только потому что я люблю истории про временные петли, которые, конечно же, тут тоже будут в одних и там, по-моему, даже в паре серий, но и потому что насколько умело произошло вот это сочетание, да, каких-то семейных проблем, истории взросления, там истории каких-то, э, не знаю, старения, смерти, смирения с обстоятельствами и так далее, это все вплетено в знаешь, вот эту вот атмосферу Полуфантастическую Это было сделано очень умело Поэтому, пожалуйста, сделайте второй сезон для меня Я конечно, понимаю, что, скорее всего, у не будет Скорее всего, рейтинги у него Не вот тебе какой-то восторг Но можно для меня, я что, сделал в жизни в этой заслужила. Мне кажется, заслужила. Так, последний, да, то есть мне нужно, мне нужно выбрать. <сupción>. <сupción> Мечусь между призраками усадьбы Блай и перевалом Дятлова. Ну ладно, призраки усадьбы Блай — это просто хороший сериал, который я, на который я сначала заговнила, он оказался классным. все таки перевал Дятлова — это наверное, третий вот российский сериал, который я хочу выделить в этом году, который не идеальный, у которого есть там... Но действительно много моментов, которым не то, что ты хочешь придраться, которым нужно просто придраться, потому что они действительно как-то добиваются. Но тем не менее, вот это очень интересное художественное построение, то, что там э, четные серии это условно там настоящие сериалы, да, там спустя месяц после трагедии на перевале Дятлова, А четные серии это черно-белые, иначе снятые э, иначе снятая история как раз этого отряда в очень духе советского кино, которого там, который многие из нас любят и которые отзываются, ну, наверное, у очень многих из нас. Короче, это был как минимум классный эксперимент, и, кроме того, мы с тобой уже тоже обсуждали, это был классный такой экскурс в историю. Мне, конечно, немножко не хватило, а, знаешь, такого... Uh, чуть, меньше, чуть меньше русского подвига вот этого. Mm -hmm. И там были попытки, там были попытки вот в эту углубиться. Прибить Нам немножко, показывали да. Да, главного героя, который там uh, расстреливает вот этого немца без суда и следствия. Там просто там, его пытается как-то его товарищ привести в чувство, но тем не менее он все равно уби его убивает. Вот такого чуть-чуть мне не хватило, потому что ну это какая-то попытка честно посмотреть на то, что тогда происходило во время войны. И э, вот это тоже мы с тобой обсуждали тему посттравматического стрессового расстройства, который был у людей, которые пережили Великую Отечественную войну. В любом случае, я считаю, что все достоинства сериала «Перевал Дятлова» абсолютно перевешивают его недостатки. И несмотря на последнюю серию, которая мне не очень понравилась, которая мне просто показалась абсолютным избиением младенцев, то есть там показали, что по версии Создатели сериала произошло с группой. Буквально не в режиме реального времени, конечно, но... Ты посмотрела ее, да, не смотрела? Но там просто, знаешь, вот сначала вот это, потом вот это, потом вот это, и, разумеется, они там все умирают в конце, а ты уже с ними со всеми сроднился. Тут, может быть, требовался бы какой-то более деликатный, более изящный ход, но это тоже была попытка, и абсолютно точно буду следить за другими проектами и продюсерской команды, и режиссерской команды наверное наверное посоветую все-таки посмотреть такое э, знаете три хороших э, отечественных сериала за год ну, есть еще конечно но вот эти три которые я отдельно наверное выделю как все-таки больше семи оценочка посоветую перевал дятлова как минимум чтобы понять что все неплохо и давайте уже отходить от того, что русские фильмы, русские сериалы говно. Пожалуйста. Да, да. Изначальные от этого. отношения
0: мы уже можем начать как бы успокаиваться. Уже можно
1: стрелку сдвинуть.
0: Ну что, получается, что у нас вышло 30 каких-то хороших вещей, а так то гораздо больше. Конечно. И поэтому год можно считать в этом плане, наверное, довольно удачным.
1: Год был удачным. Потому что вы были с нами. Это, точно. Ну, это правда. Это
0: правда, ребят. На самом деле, мы все стали с вами гораздо ближе. И мы обещаем в следующем году ну, постараться как бы делать больше.
1: Ну, не ложать, по крайней мере. И вот не ложать. Попробуем пообещать, не Мы... Мы, мы чувствовали, на самом деле, вашу поддержку постоянно, это не пустые слова, мы говорим и про патронов на Патреоне, которые поддерживали нас, там, перечисляя э, свои деньги, находясь в чате, и мы чувствовали поддержку в виде какого-то количество прослушиваний, в виде ваших комментариев в Инстаграме, ВКонтакте и так далее. Спасибо вам огромное за то, что вы были с нами в этом году, это был... Господи, вы сами знаете, какой это был год, но, э, я думаю, Валь, ты со мной согласишься, э, присутствие подкаста в моей жизни просто это было одно из очень немногих вещей, которые просто вытаскивали меня это из правда. всего, что происходит. Это
0: то приятное, постоянное, что у нас есть. Да. И то, что оно обогащено еще вами, как бы, что не только это наша возможность друг с другом обсудить то, что мы прочитали и посмотрели, но и потом вернуться к этому разговору с вами, это очень ценно. Мы не будем выходить на январских праздниках, но мы будем активны в наших социальных сетях, и мы предлагаем вам стать ближе и приходить в наш инстаграм, подписывайтесь на телеграм-канал, список всего, что мы сегодня обсудили, будет там в посте, и вам не нужно с ручкой это все конспектировать. Я сказала, я по, по, по прошествии полутора часов. Ну, мы вначале
1: упоминали, кажется. Надеюсь. Спасибо. Спасибо. С Новым годом, ребята. Пока-пока.